0: Brandenburg.
1: Brandenburg.
0: Der Sonntagvormittag heute mit äh, Alec und Sascha von The Boss Horse. Der Grund, warum wir uns treffen, ist äh, die neue Platte, die nächste Woche Freitag erscheint, Electric Horseman. Ähm, ich bin da irgendwie sofort beim elektrischen Reiter von 1979 mit Robert Redford und Jane Fonda. Welche Parallelen gibt's denn hier zwischen euch und dem äh, Pferderetter Robert Redford oder Sunny?
1: Das sind die auf jeden Fall ist das die Inspiration für den Albumtitel gewesen. Also wir ja. sind irgendwann über dieses geile Cover gestoßen von dem Film Robert Redford zu sehen auf dem Pferd als lonesome rodeo Reiter in so einem beleuchteten Cowboy Dress, also so, ne, Im, im nachts im Dunkeln und überall so kleine Lämpchen und das sah ziemlich funky aus, wie wir fanden und dachten uns, kommt das das würde uns auch gut stehen und dann haben wir gesagt, und Electric Horseman ist irgendwie auch ein geiler Titel, das klingt irgendwie auch ein bisschen Marvel-Superheld-mäßig, ne? die Cowboys, die Electric Cowboys und das passt auch ein bisschen in die Zeit
0: aktuell und deswegen ja. haben wir gedacht, Kommt das, das nehmen wir uns mal vor. Es ist das zehnte Album, das ihr veröffentlicht, ähm, kniet man da ehrfürchtig nieder, weil man sagt so, wow, das hätte man nicht gedacht, dass wir so weit kommen?
1: Ja, auch. Das ist ein bisschen, bisschen crazy. Also wir sind jetzt wirklich tatsächlich beim zehnten Album und 20 Jahre Bosshaus. Da müssen wir uns auch mhm. immer wieder kneifen, wann das denn alles passiert ist ja. und dass wir auch immer noch
2: <lacht> da sein dürfen. Ne? Also sind wir auf jeden Fall auch ehrfürchtig und, und dankbar. weil es nicht selbstverständlich, dass man über so einen langen Zeitraum so viel erstens Musik macht und zweitens sich auch so lange am Markt hält. Das macht uns schon sehr stolz, aber auch demütig. <lacht> Ihr seid bekannt dafür, astreinen
0: Sound abzuliefern. Ja, eure Produktionen sind detailverliebt und wirklich einzigartig im Sound, wie ich finde. Wie habt ihr es denn diesmal hinbekommen und äh, wo habt ihr aufgenommen? Ja, vielen Dank erstmal. Ja,
2: das klingt toll. Sag das nochmal. (lacht) Nee, besonders äh, tut es gut natürlich, weil wir äh, alles selber machen. Schon vom ersten Album an. Wir haben unser eigenes Studio. In Berlin, Prenzlauer Berg, da sitzen wir jetzt schon 20 Jahre in der Hütte und mhm. haben da natürlich über die Jahre immer mehr aufgestockt und Equipment kam dazu. Aber in der Tat machen wir alles selber von Anfang bis heute.
0: Wie sehr knallt zwischen euch, wenn ihr mal verschiedener Meinung seid bei den Songs?
2: Gar nicht eigentlich. Uh, uh, klingt echt? jetzt, klingt romantisch, <lacht> ist es ist aber Total.
1: Auch. Also wir, wir sind jetzt seit 20 Jahren gibt es Bosshaus. Wir beide kennen uns seit 24 Jahren. Wir sind wirklich... Best Friends Forever, wie auch ein Titel irgendwie auf dem Album. Hm. Wir haben eine sehr gute Kultur miteinander. Also wir, wir, schien am sel- wir ziehen am selben Strang. Wir haben ähm, die Liebe zu Bosshaus und zur Musik. Und wir diskutieren Dinge und haben hm. auch unterschiedliche Ansätze manchmal, aber sind im Kern da immer beieinander. Und dann da geht es nicht um, um Streit, sondern um Bereicherung gegenseitig. Und ist ja auch das Schöne bei uns beiden, dass wir uns gegenseitig Feedback geben können und das halt nicht alleine austragen müssen.
0: Alec, jetzt klingt es nochmal romantischer.
2: <lacht> Oder? <lacht> ja, das ist, ist nicht selbstverständlich. Man ja. sagt ja manchmal, je länger man zusammen rumhängt, desto weiter lebt man sich auseinander. Viele Ehen gehen zu Bruch nach langer Zeit, wenn es sich nicht mehr grün ist und immer mehr auseinander wächst. Aber bei uns und in manchen Fällen, so zum Glück bei uns, wir wachsen ja immer mehr zusammen. Also wir kennen uns in und auswendig, wir sind uns sehr ähnlich und wenn wir jetzt beim ersten Album noch die ein oder andere Hürde hatten, was ich gar nicht sagen kann, aber auf jeden Fall sind wir über die Jahre halt immer ähnlicher und mehr zusammengewachsen.
0: Zu Gast in Hallo Brandenburg. Andreas Borani auf uns am Sonntagvormittag. Hey, Zu Gast in Hallo Brandenburg. Yeah. Heute im Studio die coolste Cowboy-Band Deutschlands, The Boss Hoss. Jawohl, nächste Woche startet Electric Horseman, das neue Album von The Boss Horse. Alec und Sascha sind heute bei mir, um darüber zu reden und auch auf die 20 Jahre Bandgeschichte zurückzublicken, zu blicken. Zuvor sind wir in der Gegenwart. Äh, aktuelle Single You mit Isse de Lange. Ihr seid ja gut befreundet, ihr drei, ne? Ist ja nicht das erste Mal, dass ihr zusammenarbeitet. Eine Wiederholungstat. Ah, in ja. der Tat. Also,
1: ja, You ist die, die, die aktuelle letzte äh, Single und ein ganz besonderer Song für uns. So, der einer der, der, der poppigsten Songs, die wir auf dem Album haben, aber gleichzeitig trotzdem so Signature Boss House 100 Und wir hatten diesen Song und haben irgendwie gewusst, das ist ein besonderer Song. der ist, der ist extrem hookig, der ist irgendwie der, der muss ins Radio und irgendwie das, aber auch thematisch um ja darum geht es von jemanden anzusingen, also für jemanden zu singen, ne? dass der, die eine Person, dass das alles ist, was man braucht, um glücklich zu sein. Dachten wir uns, dass ist eigentlich noch mit einer Frau noch viel, viel intensiver und schöner und eine weibliche Stimme würde dem Song noch mal zu noch mehr Atmo helfen und das
2: haben wir dann probiert mit ihr. Ja, da haben wir auch gar nicht lang rumgemacht, da dachten wir, never change a winning team oder ja. fragen wir mal Ilse, das hat doch schon mal super funktioniert, haben ihr das Demo damals noch rüber geschickt und sie fand es direkt geil hat sich direkt in ihr Studio eingeschlossen und einen Track aufgenommen, also einen Vocal Track mhm. rübergeschickt, zurück zu uns ins Studio. Ich habe es eingebaut und es klang fantastisch und wir und Plattenfirma und alle, die es gehört haben, waren begeistert gesagt, so machen wir weiter jetzt mit Toll. mit Ilse. Da wird ein Song raus, da wird ein Schuh draus. Und es gibt ja auch einen wahnsinnig tollen Clip dazu, den habe ich mir erst vor
0: kurzem angeschaut. Ähm, hm. Da habt ihr euch auch noch ein paar alte Bekannte und Wegbegleiter an die Seite geholt. Franziska Knuppe, ja, die sitzt da im Clip am Keyboard oder eben auch Uwe Ochsenknecht, der ein TV-Showmaster spielt. Also mhm. die waren ja auch schon bei Jolene dabei, ne?
1: Ja, also Uwe war bei Jolene dabei, die Franziska beim DOS Bros videodreh ja, genau. Alles Freunde von uns über die Jahre, eine gewachsene Freundschaft. Und wir hatten diese Idee zu diesem Song, das mal anders zu machen und haben gesagt, wir machen so eine, so eine 70er Jahre TV-Show, ne? Also so wie so ein, so ein quasi ein, eine Hitparade aus, aus Nashville, Tennessee. In den 70s und deswegen haben wir uns natürlich auch so ein Outfit angelegt: Schlaghosen, Pailletten, Cowboy-Hemden und dachten so eine. Ja, so ein Auftritt, so eine Show lebt vom, vom Showmaster, vom ja. Moderator. Und dann ist ja. uns natürlich Uwe eingefallen, weil er ein begnadeter Schauspieler ist, denselben Humor mitbringt. Und hatten dann noch die Idee, statt der Jungs, die immer da sind, also die boss band die man kennt, dachten wir, wenn wir in die 70s gehen, das wäre doch irgendwie skurril und vielleicht auch mal ein Bruch zu dem, was man erwartet, wenn wir eine Ladies-Band haben. Und dann kam Franziska ins Spiel, Natalia Avalon äh, sitzt an den Drums und, 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 und Sarah am, am Bass. Also alles mit. Mädels, die wir schon lange und gut kennen und das ist ein, ein tolles Video geworden. Wirklich großartig.
0: Ähm, wer euch kennt, der weiß, dass ihr große Ereignisse auch feiert. Wird es eine Party geben zum 10. Ja, feiert ihr die Veröffentlichung in irgendeiner Weise?
2: Da kannst du von ausgehen. Ja, wir natürlich. Daran. Absolut. Wir haben ja ein Doppeljubiläum. 20 Jahre Bosshaus, 10. Ja, Album, also da wird schon gefeiert.
0: Nächste Woche erscheint ein neues Album von The Bosshaus und wir machen ihnen heute schon mal Lust drauf und sprechen mit denen, die es fabriziert haben. Alec und Sascha heute zu Gast in Hallo Brandenburg. Wir gehen zurück in eure Anfangszeiten. Ähm, Musikbegeistert war dir beide, Kollegen war dir später kennengelernt in der Firma als Grafikdesigner. Was habt ihr da gemacht?
1: Ja, Mausschieben nennen wir das ja immer. Ne? Kreativ Mausschieben. Also in der Werbeagentur, wir sind beide Grafikdesigner und in erster Linie haben wir Werbemittel designt, Poster, Aha. was weiß ich, Logos entworfen, was man als Grafikdesigner so tut. Ich habe gelesen, werbung
0: und Sonderangebote für, für Aldi auch, entworfen. Auch ja, Aldi
2: das. weiß es nicht, aber so Schweinebauchwerbung, sagen wir ja immer, das war natürlich auch dabei, Prospekte, Anzeigen für Möbelhäuser oder was ja. weiß ich. Alles mit tolle Sachen. <lacht> <lacht> ähm, also Also Grafikdesign
1: ist ist schon auch unser Ding, also auch Mhm. auch meins besonders. Das mache ich mit Leidenschaft und für die Band ja heute noch. Genau, du machst auch die Kamera, die Plakate. Genau, und es war aber trotzdem immer auch eher der Job, der das Musik machen, auch finanzieren musste logischerweise. Von Musik kann man ja bekanntlich nicht leben. Also zumindest war war unser Schicksal bis dahin so. Und ich saß da schon und und schnitt gerade Demo-CD-Cover aus für meine Band. Und Sascha kam den ersten Tag herein, weil fing gerade frisch an und hat das gesehen. Und gesagt, was machst du denn da? Hast du eine Band? Und ich so, yo, hab eine Band und also ich habe auch eine Band und
0: das war's dann auch, ne?
1: Seitdem waren wir direkt abends Bier trinken und haben <lacht> Und haben
2: unsere Freundschaft besiegelt quasi.
0: Nach Feierabend Stammkneipe, ja. Da wurde dann vermutlich auch die Idee geformt von Bosshaus, oder?
2: Ja, genau. Wir waren eigentlich jeden Abend nach Feierabend in einer Bar. Wow, Respekt. Äh, ja, das ist ja lange her, da ja. waren wir noch viel jünger. Ja. Wir ja. konnten halt das noch wegstecken. <lacht> nee, und äh, die Bar war bei mir unten im Haus und ich hatte damals auf dem Dachboden, ich habe im vierten Stock gewohnt und über mir das Dach hatte ich einen kleinen Raum angemietet und habe da ein kleines Studio reingebaut und so kam es dann, dass wir ab und an von der Bar hochgegangen sind in dieses kleine Dachstudio und da mit einem Sechserträger und einer Gitarre auf dem Schoß <lacht> immer wieder mal was musikalisch zusammen fabriziert haben. Und irgendwann kam dann die Idee, nach vielen spaß die wir aufgenommen haben, lass uns mal Country machen. Ja. Und dann wurde da so schenkelklopfend ein Volkssport oder ein Freundessport von uns daraus und haben möglichst immer skurrilere Songs. <lacht> Ausgewählt, die wir in Country covern können.
0: Und ich kann euch das so unterschreiben, Alec, du hast das gerade gesagt, weil es keiner erwartet. Äh, ich habe erst neulich die Version von Ministry von euch gehört. Jesus, oh. build my hardware. Ja, was für eine geile Nummer. Da habe ich neulich ja. auch
1: wieder dran gedacht. Live, wie war die? Echt? Ist immer eine Granate. Neulich ja. kam mir ja der selber oder? Ich dachte mir, müssen wir mal wieder spielen. Ja, das, ja. War, das, das war das Besondere, dass wir dachten so, Lassen Songs interpretieren, die man sich nicht vorstellen kann, ja. dass die in Country funktionieren. Und so kamen halt solche Sachen wie Ministry, was ja so Industrial Metal ja. ist, oder eben Britney Spears oder Outcast, was dann die erste Single wurde. Also schon Genres, wo man so erstmal keine
0: Ahnung haben kann, wie ja. soll das denn klingt. Ne? <lacht> Sonntagvormittag zu Gast in Hallo Brandenburg. Heute zwei Vertreter einer der coolsten Bands Berlins. Alex, äh, Alec und Sascha von The Boss House sind bei mir und äh, wir schauen mal weiter zurück. Äh, dazu gehört auch das erste Konzert von euch. Das lief damals im Bassi, im Prenzlauer Berg. Ähm, da war ich früher auch. Das war ein cooler Laden.
1: Genau, da war der allererste Gig außerhalb dieses Studio-Gigs, den Sascha gerade ja, besprochen und das war vor 80 Leuten oder so. Ja. Der hieß ja auch der Bassi-Cowboy-Club. Ne? Das hat natürlich mega gepasst. Der Inhaber von Bassi, der Tummy war in unserem Studio damals bei der ersten Show, die es je gab. Und hat direkt gesagt, ihr müsst bei mir spielen. Ihr passt da wie die Faust aufs Auge cool. in, in meinen Laden. Und dann gegen Kastenbier sind wir da aufgetreten. Und von äh. da zog das dann weiter. Und dann war das so Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, da? Und das war auch noch die Zeit, als noch gebrannte CDs verteilt wurden. Mhm, und man in irgendeine Kneipe kam. Und auf einmal lief da unsere Demo-CD. Und man hat gemerkt, ist irgendwie so ein kleines Lauffeuer entstanden.
2: Es war natürlich auch ein Mysterium, weil keiner wusste genau, wo wir jetzt herkommen, wer wir jetzt eigentlich sind. Sind wir jetzt wirklich Amis? Wir haben es dann auch live zelebriert, wir haben nur Englisch gesprochen mit schwerem Southern Akzent. Und Whisky getrunken und sind da in Rollen geschlüpft und haben das Ding showmäßig eigentlich so rund gemacht, Outfit und Cowboy-Boots und Hüte und Unterhemden, dass die Leute gar nicht genau wussten das oder dachten, das kann doch jetzt nicht hier aus Berlin sein. Das ist doch bestimmt irgendwelche gestrandeten Amis, die es hier mal versuchen wollen. Und das hat natürlich damit dazu beigetragen, dass dieses Lauffeuer rumging, angefüttert von diesem Mysterium. Dann ist etwas passiert,
0: also na klar, ihr musstet euch größere Läden suchen, weil äh, die Kleinen irgendwann nicht mehr gereicht haben. Also mit 80 Leuten war es ja längst nicht getan. Ja? Da wollten Hunderte zu euch. Ihr musstet ja. das Ganze in Bahnen bringen, hattet euch auch einen Manager gesucht und dann ist etwas passiert, das man eigentlich nur aus Pff, Krimis kennt, ja? ja. vielleicht oh. sogar den amerikanischen, also wenn der Manager mit der Kohle durchbrennt. Ach,
1: die Story. <lacht> ja, unangenehm.
0: Ja, was ist da passiert, die zwei?
1: ja, was heißt durchgebrannt? Er ist jetzt nicht über Nacht weg gewesen, es ist in der Tat unser erster Manager, dem, dem haben wir auch schon ein bisschen was zu verdanken.
2: Ne? So es nicht, hat einen guten ja. Job gemacht und war ein kreativer Kopf. Naja, also es war sehr undurchsichtig und in der Tat hat er ein bisschen auf die Seite gewirtschaftet. Und das, das Highlight war so, Learning. Dass, dass wir, als wir uns trennten, das war so zwei Wochen, bevor wir zu Rock am Ring fahren
1: wollten, sollten. Ne? Also da war irgendwie, das war für uns ein riesen Highlight, logischerweise. Mhm. Und wir wollten die Nightliner buchen und bezahlen und die Technik und die Crew ne und haben festgestellt, da ist kein Geld auf dem Konto. Wahnsinn, und dann mussten wir einen Kredit zumindest nicht auf unserem Konto. Ja, und da mussten wir einen Kredit aufnehmen und haben uns 100.000 Euro wow, geliehen. Ja. Wir waren quasi geschäftsunfähig, wie man mhm. so schön sagt. Ne? Und das mussten wir dann natürlich alles... Wieder
2: reinbuckeln und zurückzahlen
1: und haben wir aber hingekriegt.
2: Bisschen misstrauischer geworden und das hat letztendlich dazu geführt, dass wir irgendwann gesagt haben, wir brauchen keinen Manager mehr. Wir gründen unsere eigene Management Company und haben Angestellte, die für uns arbeiten und wir sind die Chefs. Und dann läuft auch alles so, wie wir das wollen. Zwölf Jahre sind wir schon selbstständig jetzt. Seid ihr coole Chefs? Ja, wir sind wir, wir sind total nett. und total in nicht uns fragen. Ja. Also unserer Meinung nach, ja. Jetzt kann man
0: eine klar. ganze Menge aus dem Ärmel leiern. Das kann man mal festhalten. So, zu Gast in Hallo Brandenburg am Sonntag. Heute zwei der glorreichen Sieben. Alec und Sascha, die Köpfe von The Boss sind bei mir. Alec, äh, aufgewachsen im Ostberliner Bezirk Prenzlauer Berg. Ich habe in der Dunkerstraße lange Zeit gewohnt, später dann Schliemann. Wo hast du gewohnt? Ich habe in der Einsteinstraße gewohnt. Meine Eltern
1: wohnen da immer noch. Nur ah ja. mal sage ich nicht, sonst fahren da die Leute <lacht> <entdeckt>. ja, Klar. <lacht> das ist in Prenzlauer Berg ein bisschen, ein bisschen nördlich gelegen. Ganz in der Nähe, wo unser Studio heute ist. Kniprode Straße, Storkower Straße. Und, und äh, meine Eltern hatten dann tatsächlich nach der Wende einen Laden in der Dunkerstraße. Ah ja, also so, Ach, ein kleine, so für Schilder und, und Fahrzeugbeklebung und Außenwerbung. Und meine Eltern sind ja auch beide gelernte Dekorateure. Mhm. Und da habe ich das dann auch ein bisschen her. Ne? Ich mein, mein Vater hat immer viel gezeichnet, viel Grafik gemacht und das habe ich so cool. aufgesogen. Und ich wohne heute noch in Prenzlauer Berg. Das ist so mein Kiez und ich sage immer, ich hatte ja Glück. Ich musste ja nicht wie Sascha, der musste ja umziehen, der musste ja. in die Hauptstadt ziehen, da wo es passierte sozusagen. Und bei uns war das Glück so, nachdem die Mauer fiel, war Prenzlauer Berg einfach einer auch der Stadtbezirke, wo am, am meisten abging. Die ganze Welt ist ja zu uns gekommen und deswegen bin ich da immer noch.
0: Findest du immer noch einen Parkplatz? Also mich hat das irgendwann mal richtig abgenervt, dass ich 20 Minuten irgendwie um Blöcke fahren musste, um da irgendwie das, das Auto ist,
1: abzustellen. Das ist anstrengend, aber Total. ich, hab, ich äh hab zur Identifizierung beigetragen und habe einen Parkplatz auf dem Innenhof. Oh, sehr <lacht> ja, schön. Gut, aber zum Glück, aber es ist wirklich anstrengend. Habe heute drüber gesprochen, so alte Bilder aus meiner Kindheit sehe. leere Straßen und alle 30 Meter mal ein Trabant oder Wartburg. Das war schon auch schön, also ein bisschen weniger Autos wäre schon auch
0: geil. Ja, ne? ja,
1: jetzt nicht meins, aber...
0: Deine erste und einzige Festanstellung, die hat nur vier Wochen gedauert. Ja, äh, stimmt. Da hast du in der Pharmabranche gearbeitet, irgendwie in einer spezialisierten Werbeagentur. Äh, warum hast du es so lange ausgehalten? Vier Wochen ist jetzt gerade nicht viel. Ja, das war, das war mein, mein Albtraum. Das war,
1: na, ich war immer selbstständig, liegt so in mir. Ich wollte das nicht. Ne? Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit Autoritäten nicht so gut konnte. Okay. Aber... Ich war mal selbstständiger Grafikdesigner und irgendwann war es aber auch knapp. Auch in der Branche war irgendwie kein Job zu finden. Und dann gab es halt eine Werbeagentur, die machten aber nur Pharma und das fand ich natürlich auch Horror. Das ist natürlich mega öde. Das ist ja null spannend, null kreativ. Also Anzeigen setzen für Herzmedikamente oder Kopfschmerzmittel ist halt kacke. Aber der Chef war ein Choleriker und war ein ganz schlimmer Typ. Sein Sohn hat in der Agentur damals gearbeitet und hat den vor allem Leuten hat er den so auseinandergenommen und mit dem. Kennst du so Leute, die dann so mit dem Finger auf deine Stirn tockern Ach, oder in deine, in deine Schulter bohren und sagen, du hast nicht gemacht, was ich hm. gesagt habe. Und ich sage mir, der ist geisteskrank, ich muss hier weg.
0: Du bist äh, heute bekennender Ostsee-Fan, wohin fährst du am liebsten?
1: Ich fahre gerne an die Ostsee, das stimmt, woher du, du das wieder ja, weiß. Das Ich bin sehr gerne sehr viel auf dem das. Ja. Ich finde Das ist ein besonders schöner Flecken-Ostsee und das ja. ist toll dort und ich war da schon als, als, als Kind mit meinen Eltern und... Ja. Irgendwie sind wir Gewohnheitstiere alle. ne? Und jetzt fahre ich mit meinen Kindern dahin und ich finde das schön. Am Strand sitzen, den Kindern beim Buddeln zugucken oder selber Sandbogen bauen. Ich ja. genieße das sehr. Wenn das Wetter noch ein bisschen beständiger wäre, wäre es toll. Aber ich mhm. finde, man muss manchmal
0: nicht weit weg. Ja, da gebe ich dir recht. Über Alec haben wir gerade gesprochen. Sascha, du bist der Soundhüfter in der Band, Jahrgang 71, mhm. geboren in Baden-Württemberg in Heidenheim. Ja. Und äh, du bist noch immer, trotz all der Jahre, verbunden mit deiner Heimat. Ähm, hast du noch Familie da?
2: Ja, meine Eltern wohnen ah, da. Gut. Okay. Noch. Ja, ja. Und ich bin, ja, es ist natürlich nicht gleich um die Ecke, aber ich bin mindestens zwei, dreimal im Jahr da. Auf jeden Fall immer um Weihnachten rum. Ist auch praktisch, meine Frau ist aus Schwäbisch-Gmünd. Ah, perfekt. Also gar nicht weit <lacht> weg von Heidenheim. Und da wohnen ihre Eltern noch. Und dann feiern wir immer zusammen. Und ich habe nur gute Erinnerungen an meine Kindheit in Heidenheim. Tolles, tolles Fleckchen Erde auf der schwäbischen Rauen Alb. Und jüngst ist natürlich noch der erste FCH im Fußball sehr erfolgreich, verfolge ich auch sehr. Das ist natürlich eine Sensation für so eine kleine Stadt mit einem kleinen Stadion, ähnlich wie die alte Forsterei von der Größenordnung her. Und auch so underdogig, dass man sich da so hoch schraubt bis fast an die Spitze. erinnert mich an meinen Werdegang aus Heidenheim, hochgeschraubt in Berlin an die Top of the Pops. Mm, yes, Bundesliga.
0: Die Wendung zur Heimat, die schließt deine alte Schule auch mit ein. habe ich mich sehr gefreut. Du bist Pate für die Schule ohne Rassismus.
2: Das ist eine Weile her, aber wir sind immer noch im Austausch. Ich kriege immer wieder mal Post und Schön. da wird mir dann gezeigt, was sie denn da gerade machen. Ich bin immer noch Pate, zwar jetzt nicht mhm. in der aktiven Rolle, aber ich beobachte das sehr genau. Finde ich eine gute Sache. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht so... Also ich hatte auch eine schöne... Schulzeit und ja. es war alles cool. aber ja,
0: ja, ja. Naja,
2: also ich, ich immer diese Sätze, du wirst dich nochmal zurückerinnern an die Schulzeit, so schön wird es nie wieder werden, das kann ich auf keinen Fall unterschreiben. Ich war froh, dass die Schule vorbei war und habe mich. Im Arbeitsleben oder eben in, in der Freiheit jenseits der Schule viel besser gefühlt.
0: Auch du hast irgendwann die Liebe zur Musik gefunden. Äh, wann ging das los bei dir und was
2: hast du äh, zuerst gespielt? Es ging recht früh los. Ich komme aus einer relativ musikalischen Familie. Mein Vater spielt Klavier. Hm. Sein Vater war Stehgeiger und äh, im tanz in Tanzorchester gespielt, auch ein Multiinstrumentalist, Saxophon, Klarinette, Klavier. Und da wurde es mir irgendwie in die Wiege gelegt und ich habe sehr früh angefangen mit Geige, war tatsächlich mein erstes Instrument. Ich war auch auf der Waldorfschule erst mhm. und äh, eine sehr musische Schule und ganz früh schon über die Blockflöte hinaus dann die Geige da gelernt, war im Schulorchester, war dann irgendwann im schwäbisch-fränkischen Orchester. Das hat mir auch großen Spaß gemacht und dann habe ich noch Klavier gelernt und irgendwann dachte ich ja so mit 13, jetzt will ich auch mal ein bisschen mich mit der Unterhaltungsmusik beschäftigen und eben nicht nur Beethoven spielen auf dem Klavier oder im Orchester klassische Stücke. Ich will jetzt mal ein bisschen poppiger werden und rockiger und habe dann angefangen mit Gitarre.
0: Electric Horseman heißt das neue Album von The Boss Hoss. erscheint nächste Woche. Die geballte Kraft 20-jähriger Bandgeschichte spricht daran. Aus. Und genau über diese Zeit reden wir heute so ein bisschen mit Alec und Sascha. Auch über das, was euch verbindet, neben der Musik, ja, gemeinsame Hobbys zum Beispiel. In erster Linie sind das auch Motoren, vorrangig alte. Alec, hattest du mal einen Mustang? Also ich glaube, ja. ich habe dich mal auf der Schönhauser Allee in Berlin damit gesehen. Kann sein?
1: Lange, ja. Ein, ein hey. Babyblaues Cabrio. Ja, Mustang genau. von äh, 68 Hast also du nicht mehr? Nee, war ein richtig schönes Ding. Ja, ich hatte danach, habe ich dann noch irgendwie. Das ist ja schlimm Schlimme so Autos, ne? Man, ja. man will ja dann immer mehr haben. Und dann hatte ich noch so einen, einen Plymouth Barracuda in Rot, geiles Teil. Und dann kam irgendwann noch eine Corvette dazu. Und irgendwann ja. hat meine Frau gesagt: Sag mal, hat's eigentlich? <lacht> du fährst die doch nie. Die stehen nur rum und sind auch immer nur kaputt und müssen immer mhm. in die Werkstatt. Und sagt, ja. Ein bisschen, bisschen recht hat sie, also aus der, der Vernunft heraus, habe ich dann äh, zwei verkauft und einen behalten. Die Corvette
0: habe ich jetzt noch. Sascha, was steht in deinem Fuhrpark? Du bist so der Motorradtyp, du hast eine Harley ne? oder mehrere?
2: Ja, also Mot- Motorradfahren, das mache ich tatsächlich seit, seit ich 18 bin und davor bin ich Moped gefahren und habe da auch äh, meine Teenagerzeit bisschen Geld nebenbei verdient, indem ich alte, kaputte Mokiks oder Mofas oder ja. Roller gekauft habe und die in der Garage meine Eltern repariert hatte wow. und wiederverkauft. Teilweise lackiert und so. Na, richtig oh. war, war richtig am Start gewesen. Schrauber. kenne noch gar nicht, die Geschichte. Als <lacht> und äh, deswegen war war ich schon immer sehr zweiradaffin. Also motorisiert zweiradaffin. Und das ist bis heute so. Und mittlerweile habe ich ein paar Motorräder, die stehen ja, größtenteils auch nur rum. Also, es sind nicht so viele, es sind sechs. Aber, ja. aber, aber nur, ja, ähm, ja, aber letztendlich fahren, tue ich nur. Mit zweien eigentlich. Okay. Ja. Ich bin ja der Triumph-Fan, fahre auch seit ich 18 bin. Triumph ist so mein Hobby. Mhm. Ihr habt noch
0: eine Vorliebe und da bin ich auch wieder ganz bei euch. Das Grillen. Mhm. Dazu gab es äh, ein Buch, das ihr rausgebracht habt. Toller Titel, wie ich finde. Rock am Grill. Mega. Ja, genau. <lacht>
1: natürlich eine Leidenschaft von uns. Also ja. Cowboys und Barbecue Logisch. passen natürlich wie Faust aufs Auge. Ne? Na, klar. Und Arsch auf einmal und wie, wie Steak auf dem Grill quasi.
0: <lacht> Zu Hause, Alec, wer ist da der Koch? Deine Frau oder machst du das per Telefon beim Asiaten?
1: Alles kommt vor. Also wenn keiner Bock hat, von uns beiden zu kochen. Also wir kochen beide zu Hause. Ich koche auch sehr gerne. Und wenn äh, wir gestresst sind, dann bestellen wir auch
0: was. Na klar. Sascha, und du, irgendwas von der baden-württembergischen Küche nach Berlin gerettet?
2: Naja, meine Frau ist ja auch aus dem Schwabenländle. Okay, da gibt's es nichts anderes. Maultaschen? Nee, Spätzle und so. Nee, nee. Also macht sie tatsächlich äh, manchmal. Und Maultaschen gibt es tatsächlich auch oft. Das ist so ein bisschen jahreszeitabhängig. Jetzt geht ja die Grillsaison wieder los. Richtig. Da ist natürlich die Terrassentür offen und, und da steht ein Grill. Und dann bin ich eher fürs Essen zuständig.
0: Alec und Sascha sind bei uns im Frühling in Brandenburg. Heute ja endlich mal mit Sonne, ja, zum langen Wochenende. Wo könnt ihr da am besten entspannen? Sascha, du wohnst an der Rummelsburger Bucht und bist gern auf dem Wasser. Ist das noch so?
2: Nö, das ist noch so. ja Und das ist in der Tat einer meiner Lieblingsentspannungsorte ähm, Sobald ich auf dem Boot bin, und das ist ja ein Verdränger, das fährt nicht schnell, also man plätschert da so vor sich hin. Schön. Und sobald das Wasser das Boot bewegt, Bin ich sofort tiefenentspannt. Ich bin sehr gern zu Hause, auf jeden Fall, aber auf dem Boot ist dann mein Rückzugs- und Entspannungsort. Schön.
0: Alec, wo kannst du am besten abschalten und wie machst du das? Ach,
2: total unterschiedlich. Also, in, in, in,
0: erster Linie ist bei mir immer die
2: große
1: Kunst, mal alles sausen zu lassen, ne? Und sich ja. wirklich nur so, so, einen Tag oder mehrere Tage um die Familie zu kümmern, weil irgendwie bei uns keine, ist das... Keine Termine,
2: so, leicht ein sitzen und Ja, so die Art, ja. Aber also, <lacht> vor
1: allem keine Termine, also, dass man nicht immer on ist. Also, wir, bei uns ist ja so, dass, haben Sie ja gesagt, wir machen das selber, sind unsere eigenen Manager. Das ist immer irgendwie was, ne. Es kommt immer eine, hier eine Mail, da eine WhatsApp, hier eine Nachricht und da eine Rückfrage und dies und das. Und das fällt mir sehr, sehr schwer. Da nicht das Gefühl zu haben, immer äh, f- verfügbar sein ja. zu müssen, um reagieren zu können, damit man nichts verpasst und so. ne Aber wenn mir das gelingt, mal so ein, zwei Tage am Wochenende gar nicht aufs Handy zu gucken, dann finde ich das auf einmal richtig geil und denke mir, wie angenehm.
0: <lacht> Man merkt ja dann auch, dass es rennt, nicht weg. Ihr seid eine Band und das finde ich wirklich großartig. Dafür habt ihr meinen vollsten Respekt die Werte vermittelt. Ja, in Kinderbüchern. Ihr engagiert euch für ein Projekt, das Geld für Medikamente sammelt, um ein Kinderkrankenhaus im Senegal zu unterstützen. Und ihr habt auch einen Song für die Ukraine geschrieben, den werden wir auch gleich hören.
1: Ja, also wir, wir sind ja auch private Menschen. Wir sind ja, ja. auch auch Väter und, und wir sehen, dass wir sehr viel Glück haben in, in unserem Teil der Welt, auch mit dem, mit dem Job, den wir haben, mit dem, was wir tun können, wie, wie es unseren Kindern geht. Und wenn wir natürlich sehen, wie, wie es anderen auf der Welt geht, anderen Kindern, wie andere Eltern um ihre Kinder sich sorgen müssen, macht uns das auch traurig. Und wir versuchen dann ein Stück unsere Bekanntheit zu nutzen, um da ja was bewegen zu können, auch wenn das dann wahrscheinlich nur ein Tropfen ist irgendwo auf einem heißen Stein. Aber so ein Projekt wie das Sage Hospital, was du angesprochen hast, das unterstützen wir auch seit 15 Jahren. Da werden nicht nur Medikamente gesammelt oder Geld für Medikamente, sondern auch vor Ort wird im Krankenhaus immer weiter erweitert, gebaut, saniert. Unsere Jungs waren auch schon von unten und haben selber mit der Schaufel ne, angepackt und, und sind zu Sachen, wo wir denken, das ist eigentlich
0: das, das Mindeste, was wir beisteuern können. Großartig und deswegen muss man euch einfach lieben. Nächste Woche startet <lacht> das neue Album Electric Horseman und ja. es wird in diesem Jahr auch eine Tour dazu geben. Freuen wir uns wahnsinnig drauf. Sascha, Alec, wir sind durch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ihr seid wirklich tolle Typen. Es macht sehr, sehr viel Spaß mit euch zu schnacken. Vielen, vielen Dank, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Alles ja, Gute für gerne, eure Projekte.
1: Du hast das auch sehr gut gemacht und es war uns ja. sehr, sehr angenehm mit
0: dir. Schön, danke für eure Musik und äh, bis bald vielleicht mal irgendwann Open Air auf oder vor der Bühne. Unbedingt. Sehr ja, gerne. Schönen Sonntag dir. Danke.
1: Tschüss.